1: celebre el tema pop, World Wide World Todo el mundo salvaje, aquí está interpretado por Cage the Elephant pero bueno, lo han hecho muchas versiones, mucha gente lo ha versionado, están los Monkeys, los Proclaimers e incluso Eric Breckles que creo que es el original de esta canción, una canción que la ha elegido nuestro invitado, es Alex Fraile un gran viajero, llega desde Madrid para estar con nosotros y también para presentarnos su libro, El soñador errante, de viaje con Pierre Lottie. le damos la bienvenida a Alex Fraile Gabón, buenas noches. Gabón Bueno, Álex, pues sí, te agradecemos muchísimo que llegues desde Madrid para presentarnos este libro que lo edita La Línea del Horizonte, que ya es tu segundo libro, el primero, Tratado de una vuelta al mundo, y Justo cuenta la experiencia de ello.
2: Sí, el primer el primer libro de viaje, de viaje con el gallo era Una vuelta al mundo durante año y medio.
1: Un año y medio, que comenzaste en Utopía, luego saltaste a Tailandia, e inclusive llegaste hasta el Tíbet para pasar a Oceanía, América Latina... Un libro pues eso que era como muy muy amable, muy simpático, bien diseñado, De viaje con el gallo. Sin embargo, este libro ya es como más literario, ¿no? El soñador errante, en el que te dedicas a seguir las huellas del gran escritor francés Pierlotti. Justo, yo sea,
2: es un libro totalmente diferente, más trabajado y más pausado y es fruto de pues, de la pasión por la literatura y de un personaje no muy conocido en por aquí que pues que Pierlotti un gran viajero y,
1: y escritor francés. En el libro dices que Pierlotti es uno de los grandes mitos de la literatura de viajes, mm, marino, escritor, académico, dibujante, fotógrafo, militar, diplomático. En realidad se llamaba eh, Julien Vio. Sí. sí, de hecho el, era un Julien Vion, nació nació en Rosfog, al
2: norte de Burdeos en 1850. Y desde pequeño pues soñó con recorrer el mundo y y conocer lugares exóticos y pero ver, como comentaba su verdadero nombre era su nombre conocido era pierre lotti que es, es el apodo que le pusieron unas, las damas de honor de la reina pomar en taití por el color supuestamente el color de sus mejillas que se, se, se asimilaba a, a lottica que es una, una flor una flor de, de ahí
1: Pío Lorri es bastante conocido aquí en en Escalerría porque murió en Hendaya en junio de 1923, todavía está a su casa en Hendaya y además escribió una famosa novela como es Ramóncho.
2: Justo desde la vinculación eh, la vinculación al País Vasco es es enorme, como comentas y a, hasta el punto que una, una de las peculiaridades de este personaje es que aun teniendo mujer en aquella época, pues estaba empeñado en tener ascendencia vasca y Y conoció una mujer de conveniencia con la cual tuvo, tuvo unos hijos ilegítimos y se afincó, y como bien comentaba, afincó en Endaya, donde fue a morir en, en el año
1: 23. Sí, porque él se casó en el año 1886 con su mujer oficial, pero luego tenía a Cruz Cainza, que era su amante con la que formó familia, una familia paralela. Una familia
2: paralela y, y curiosamente porque Crucita, que era su nombre, su mote, eh, al final acabó viviendo recluida en una casa de Gosford, mientras Loti eh, se trasladó con su mujer legítima a, a Endaya. Entonces como era esa, esa dicotomía ¿no? de alguien vasco que tiene que emigrar en la, en, de forma clandestina para tener una vida oculta, Mientras tipos pues, acabó viviendo en, en el País Vasco, era como el mundo, el mundo al revés
1: en aquella época. Tenía casa en donde nació, en Rochefort, pero también en Endaya e inclusive pasó bastante tiempo en Estambul.
2: En Estambul, yo creo que fue su verdadera patria, bueno, digamos que era francés, pero su corazón siempre estuvo en Estambul, una ciudad que visitó en, en siete ocasiones, en periodos largos. Tiene, eh, ahí, no, su primera novela, de hecho, se llama Aziyade, que está basada en Estambul. Y luego fue un defensor a, a ultranza de, por pues, del polo turco hasta el punto que le defend, lo defendió en, en diría yo en, en momentos injustificados como durante el durante el conflicto con armenia ¿no? El genocidio de armenia él siempre siempre estuvo una posición una posición muy pro,
1: pro, pro turca no porque yo le envió pierlo ti sin fa marino Porque dices que fue un marino sin tregua. Sin
2: tregua. Pues yo, yo creo que desde, desde bien pequeñito. De, él, vivía, él vivía, nació en Gosfog, una ciudad con vocación marítima, y desde pequeño, pues, su hermano, que fue uno de sus grandes referencias, fue el cirujano de la marina. Y, y si bien parecía, por su familia, que su destino iba a ser en las, en las ciencias, pues, de pequeño, soñó con emular a su hermano y decidió apuntarse a la escuela naval en Brest, aprobó el examen y acabó siendo pues marino de la marino francés y un caso muy paradigmático porque fue aprovechaba siempre sus viajes profesionales en la marina para recorrer el mundo y cumplir sus sueños al tiempo que eso le iba dando material para ir escribiendo los libros eh, las novelas que, que publicó y prácticamente en cada lugar en el que estuvo aprovechaba para escribir un
1: libro <risa> ya con 30 años pues había surcado al mediterráneo el atlántico había pasado el estrecho de Magallanes, bueno, había estado ya por el Pacífico, o sea que como marino se recorrió todos los océanos casi, ¿no? Sí, ¿Todo, en ¿no? Época todos los mares,
2: todos los mares, justamente.
1: Sí. sí, claro, llevaba esa pasión por el viaje. Y luego pues en qué países ha estado, sobre todo en dónde estuvo para escribir sus, sus libros.
2: Sí, este, este libro El señor errante es una es una introducción a un personaje, a Pierrotti, y Pero sin dejar de, por supuesto, es que mi gran pasión, sin dejar de viajar, entonces aproveché para seguir sus pasos por diferentes sitios, tanto en Francia, que es su lugar de nacimiento, como en la propia Estambul, que, como comentamos, una ciudad que, que era súper directa, y luego en países como Senegal, Japón, Camboya, con los templos de Angkor Wat, e incluso incluso China.
1: Álex, pues has seguido esos pasos de Pierre Lottie, Algunas veces lo has hecho en esa Vuelta al Mundo que diste, pero bueno, igual era todavía no estabas muy consciente de que ibas a escribir el libro. Pero luego, una vez que regresaste de la Vuelta al Mundo, sí que decidiste, me voy a ir a algunos de los lugares que no conozco y a ello estuvo Pierlotí escribiendo.
2: Claro, este libro es, eh, es fruto de, diría, de puro egoísmo, el sentido que una vez de la Vuelta al Mundo decidí seguir viajando a través de la lectura, en este caso de Pierlotí, y también aprovechando para seguir sus pasos y hacer otro, otros viajes. En ese sentido estuve sobre todo en Estambul, en el Bosfor donde nació al norte de Burdeos, en el País Vasco francés y, y también volví volví que es una yo diría que es uno de mis lugares preferidos, volví a, a los templos de Angkor Wat en Camboya,
1: porque todo empezó allí, ¿no? Porque según cuentas en el libro, fue una tarde de diciembre en la lejana Camboya cuando tuviste el presentimiento que escribirías un libro sobre Pierloty.
2: Justo, un libro sobre Pierre Lottie que luego al final el reto era sí cabe mayor porque al, al poco de empezar a leer el libro y el libro que, de hecho, mi hermano, que me junté con él en su viaje, que estaba de vuelta al mundo, estaba leyendo Peregrinos d'Ancourt, que sería una de las grandes novelas de Pierre Lottie, pues eh, apareció esa necesidad de, de leer sobre Lottie y, y más tarde viajar con él Y nada, y re realmente o sea, así así nació nació un poco el, el libro.
1: Tu hermano Nicolás, que te precedió en la Vuelta al Mundo. La dio primero tu hermano y dijiste, yo también la voy a dar.
2: Fue por sí, la es que limité. Li limité y nada, y año después eh, empecé mi Vuelta al Mundo y pues como comentabas antes en Etiopía y, y también en los Salteas y ahí fue donde donde luego volví a, a viajar a,
1: a Camboya. Sí, y en esa primera Vuelta al Mundo recordemos que salió tu primer libro de viaje con el gallo y luego pues querías hacer algo sobre Pierlotti, querías viajar con los libros, las novelas de Pierlotti a los lugares en donde los escribió y los que describe, describe esos esas escenas, y entonces pues ahora sale este libro, El soñador errante, de viaje con Pierre Lottie. Y, ¿Y era así? ¿Ibas con los libros de Pierre Lottie a cada uno de los lugares? Pues yo que sé, cuando estuviste en Senegal, bueno, en Senegal ya estuviste de cooperante antes también, estuve ¿no? Estuve de
2: cooperante antes, antes de tener el libro, estuve en 2010, antes de tener el, el libro en la cabeza, pero también loti viajó ahí, sobre todo a San Luis, al norte del país, Pero sí que como comentabas eh, los viajes que he hecho con, con el libro en la cabeza pues siempre seguía su, sus huellas y aprovechaba algún riconcito recuerdo recuerden justamente en la encorvadada y en, al, 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 en lo alto del templo leyendo su, su libro era como intentaba como seguir sus pasos sobre todo en estambul que como comentamos es una ciudad que fruto de la cual han surgido varias varias novelas suyas pues siempre procuraba digamos que los libros lo tiran y mi particular guía de viaje en lugar de llevar una guía como la Lonely Planet llevaba los libros de, llevaba los libros de Lothi. ¿Qué te
1: llama la atención de Pierre Loti como viajero? Porque era una persona que se embulía mucho en el sitio en donde estaba. Por ejemplo, ya que has nombrado a Estambul, hacía una especie de simbiosis con la ciudad, ¿no? Y se transformaba en un habitante más de, de, de Estambul.
2: Yo sí, aprovechaba. Él era una persona que digamos ajena a su tiempo, que siempre quería quería viajar, pero renunciaba un poco a su a su época razón por la cual luego incluso se disfrazaba y evocaba siempre el pasado y en estambul en particular pues encontró un, un lugar donde pasar desapercibido y cultivar su, su pasión por, por por el mundo el mundo turco y nada y ahí pues en, frecuentaba las mezquitas donde encontraba un momento de sosiego de paz y aunque él era protestante y no creyente pero pues en las mezquitas se encontraba a gusto, los cafetines que, que pueblan la ciudad, pues ahí fumaba las narguil, vivía como vivía como un como un como un turco más, en un barrio en particular en Eyüp, que es un barrio de Estambul que está enclavado en el Cuerno de Oro, que es un donde de hecho hoy en día hay un, un café se marca Café Pierlotí, donde supuestamente él iba a pasar el tiempo, pero aún así eh Me encontró en su rincón en Estambul, en una zona que no es tan turística como otras ¿no? Yo creo que siempre tenía esa, ese, esa, esa lucha contra el
1: progreso y no quería... Era alguien que, un, un inconformista, como digo yo, ¿no? ¿Cómo era el personaje? ¿Era bastante bohemio? Porque en la portada de tu libro el soñador errante aparece disfrazado. Has dicho que se disfrazaba. Entonces, ¿era, era un personaje así muy particular?
2: Yo creo que sí, era bastante particular y como comentabas al principio, pues polifacético, ¿no? De escritor, viajero, fotógrafo y pues le gustaba le gustaba disfrazarse y de hecho son conocidas sus fiestas en la, en la casa de Gosfog eh cuando estaba en las pocas veces que estaba en Francia, porque siempre estaba viajando, aprovechaba pues para hacer organizar fiestas eh, pomposas pues con invitadas, invitados disfrazados de de chinos, de la, la, una famista una famosa fiesta turca, siempre tiene esa esa ansia, esa necesidad de, de evocar lu, el pasado y lugares donde él se sentía
1: más a gusto que la propia Francia. Pierlotti que nació en una familia que tenía bastante dinero, pero luego se arruinaron y luego cuando ya se hizo Marino sí que empezó a ganar bastante dinero y más todavía cuando empezó a vender libros porque tuvo bastante éxito en vida. Sí, en
2: vida, sí, de, de la poca gente que tuvo la suerte de, de ser famoso en, en vida en, aqu en aquella época. fue Con 41 años fue nombrado académico, académico de la lengua en Francia y todas sus novelas eran, eran verdaderos bestsellers en aquella época. Sobre todo hacía de la primera, fue muy, muy muy conocida. Y luego otra novela famosa, El pescador de Islandia. entonces Siempre digamos, que tuvo la suerte de, de poder poder viajar y cultivar su pasión por la, por la escritura al mismo tiempo, con, con bastante éxito. Ya
1: estuvo en Japón y escribió Madame Crisantemo, que luego inspiró a Puccini, la ópera Madame Butterfly.
2: Sí, de hecho, pues eh, inspiró a Puccini e incluso luego también el pintor Paul, Paul Gauguin, acabó viviendo en, en Tahití, inspirado también por las novelas de Pierre Lutier, y yo, tuvo esa, pues inoculó la pasión por los viajes a, a varias generaciones, e incluso pues, a personajes, como comentabas, famosos, como el propio Puccini, por supuesto, o, o el pintor Goka.
1: Alex, también has estado en Japón, y fuiste a Japón, y además corriste el Maratón de Tokio.
2: En su día, en su día cometí ya estoy a mayor, ya no hago esas locuras, pero Bueno, tan mayor
1: no tienes que estar, porque eres joven, o sea que
2: Sí, sí. fui en fui a la vuelta después de volver de, de vuelta al mundo estuve me fui a Japón con las carreras del maratón y estuve un mes, un mes, viajando por el país, tanto en tanto en Tokio como en como en Kyoto. También una Tokio una ciudad Eh, capital de imperio edo donde realmente también estuvo estuvo lot eh, la mayor parte de su viaje en japón fue en nagasaki pero tuvo la suerte de, de, de conocerla de conocer lo
1: que lo que hoy en día es estoki ¿no? pierre lottic que además pues fue testigo de momentos históricos que él vivió por ejemplo la primera guerra mundial y también por pues, revueltas que hubo en turquía o en el propio pekín pekínto
2: en, en el año 1900 a principios de, de siglo eh, fue parte de la delegación francesa que se desplazó a, a china pues a luchar contra la rebelión box que era un movimiento un movimiento del país que en, en contra de la invasión extranjera entonces el, allá por 1900 eh, llegó a pekín una pequeña sediada por la guerra y tuvo esa suerte, de, aunque en el contexto en contexto de, de, de destrucción y horror, puede poder incluso alojarse la, en la ciudad imperial. Pero no obstante, era alguien muy crítico, muy comprometido, y durante ese viaje a, a China aprovechó para escribir unos artículos publicados en el diario El Figago, criticando un poco la, el, el trato desigual de las tropas europeas, no solo, no solo que que la masacre era de los boxes sino que también la digamos la, la respuesta de occidente fue incluso más cruel y, y eso por supuesto le causó bastantes críticas en, en la francia de principios del siglo del siglo
1: 20 también has estado recorriendo algunos lugares de andalucía porque pierlotti cuando se casó la luna de miel la hizo por córdoba granada y sevilla
2: sí que es curioso, verdad porque cualquier otro en los tiempos que corren Tendemos, yo no me he casado, lo digo aquí en, en antena, pero <risa> la gente tiende a irse lo más lejos posibles En aquella época, viajar desde Estamos Francia... Estamos hablando
1: del año 1886. Claro,
2: viajar desde Francia a, a Madrid y para luego recorrer Toledo y, y sobre todo, como comentabas, Andalucía, Sevilla, Granada y Córdoba, era toda una aventura. Y él también, como buen apasionado de, de Oriente se sentía a gusto en una ciudad como Granada, ¿no? Como la visitando la Alhambra y o la mezquita de Córdoba, donde yo creo que él el, elegí un buen destino, porque claro, en aquella época era viajar a viajar a, a España
1: era toda una toda una aventura. Alex, ¿y tú has estado también por estas ciudades siguiendo los pasos de Pierlotí por Córdoba, Sevilla? Sí, por, es, eso
2: me eso me pillaba cerca y nada sí. estuve, sobre todo, mira, sobre, después de haber tenido la suerte de viajar mucho Nunca había estado en justamente en la, en la mezquita de Córdoba, entonces tuve con la excusa del libro de Piroti, pues tuve la suerte de poder visitar la, la mezquita y si bien Granada lo conocía más y Sevilla también, pues Córdoba era una ciudad que la tenía ahí medio olvidada y me permitió me permitió viajar ahí. Sí que es cierto que el, el viaje de Loti en España es una de miel apenas ahí no escribieron una novela sobre sobre ese viaje y apenas hay unas líneas recogidas en su diario íntimo, porque Pierlotí desde bien pequeño empezó a escribir en un diario y ahí es las, las únicas pistas que encontré de su luna de miel pues fueron fueron en las páginas del diario
1: íntimo. Alves también ha seguido los pasos por Birmania de Pierlotí porque escribió Pagodas de Oro. Pagodas Pierlotí.
2: de Oro uno de los libros que más me gustan suyos es un es un pequeño relato sobre las pagodas de, de Rangun que la pagoda de Segandón, que era la, lo llama la, la colina de oro es una pagoda que está al norte al, al, al norte de Rangún y es una, una auténtica maravilla es un lugar también pues como todo el país aunque lo tí y ahí le supero solo solo tuvo la suerte de viajar a la, a la capital el país entero está está anclado en el, en el pasado además es uno, uno de los sitios que ese viaje a birmania lo hice durante la vuelta al mundo uno de mis lugares preferidos.
1: Uno de tus lugares preferidos, pero seguramente que si sigues más todavía los pasos de Pierlotí llegarías hasta Tahití. ¿A Tahití lo has tocado? Ahí
2: no, ahí no. Hay nada, ¿no? Hay todavía, todavía no, me de me momento. Pilla, me pide más lejos. También uno de los retos del libro era justamente, por supuesto, escribir de, de lugares en los que yo mismo había estado, pero también hacer el filtro, porque él estuvo recorrido medio mundo y al final pues el libro pues tiene el, tiene el tamaño que tiene y tuvimos que, que seleccionar un poco los, los destinos a modo
1: de introducción, para que el lector pues pudiese al menos conocer el, al personaje. ¿Cómo ha sido la experiencia de viajar siguiendo los pasos de Pierlotí y además viajar con cada uno de esos libros a esos lugares? ¿Cómo pues, te has sentido? Pues Porque es que... bueno, ya de, de principio ya eras un seguidor de Pierloty, sí pero una vez que te has metido ya en materia... Pues no sé si es muy
2: muy correcto decir esto es un, durante este proceso que ha sido más largo de lo, de lo esperado aunque aunque muy, muy muy bonito ha habido momentos también duros donde incluso entraba en contradicción con el personaje un personaje como comentaba muy polémico y no siempre pues el hecho de, pues, de tener una familia clandestina mmm, tener un procesamiento político a veces cuestionable pues te hace, te hace plantearte en ocasiones sobre quién estás escribiendo, pero ante todo siento admiración por el personaje y nada, ha sido pues un aprendizaje, yo creo que ha sido, recomiendo a todo el mundo y lo puedo hacer con este libro, pues viajar con a través de lo, las palabras y los ojos de otra, de otra persona, que era un poco el objetivo, de, al llegar de, después de mi vuelta al mundo, seguir viajando aunque fuese de, en, una, en un cuarto leyendo e incluso pues luego siguiendo sus pasos, pero ha sido un viaje sobre todo, un viaje sin moverme de, de casa en la mayor parte de, del periplo de estos casi cinco años de, de proyecto a lo tonto.
1: Sí, de proyecto, pero no a lo tonto, porque aquí está un libro que estaba muy ameno, muy bien escrito, y además, no sé si el fin de la ruta fue en donde él murió, en Endaya.
2: ¿El fin de la ruta fue...? ¿En el
1: fin de tu ruta, siguiendo los pasos de Pirlo tío.
2: Fue justo en Endaya, y, y, y no podía haber final mejor, eh, no no reveló no gran cosa, pero sí que es cierto que el libro en en Ndalla, en la librería Ulis de nuestra amiga común Catherine Thomas, que, que ella justamente tiene un, eh, tiene un premio literario cada cada mes de abril, un premio un premio de, de literatura de viajes, que se llama el premio Pierlotinto. Todo tenía todo tenía sentido. Yo fue yo creo que fue el mejor el mejor lugar para acabar este periplo que espero que se ha punto seguido, pero la primera parte de este periplo acabó en justamente en Ndalla donde donde él murió en el año en el año 23. Que tiene todavía la casa en la casa y mira uno de las grandes de los grandes privilegios de este libro es que tirando de contactos con la ayuda de la propia kaatherine y odil de la oficina de turismo de ndaaya tuve la suerte de poder visitar la casa que está cerrada al público habitualmente pero eh, fui en septiembre pues aprovechando el alarde de fuenterabía y la dueña de la casa que vive en parís estaba ahí y conseguimos inbaucarla y nos enseñó la casa que es una auténtica maravilla enfrente a la bahía de la bahía con vistas privilegiadas y para mí fue uno de los momentos especiales de este de este, de este viaje estar con catatherine en enendaa y diría no sé si sobre todo y también por no ten, por no elegir poder visitar un lugar que para mí era un lugar prohibido ¿no?
1: catherine domain que tiene la librería ise que normalmente Está abierta durante todo el año en París, pero en verano Caterine se viene a Endaya y lo abre, abre su librería también, la abre en Endaya, y es que hace el premio Pierlotty porque en cierta ocasión Caterine me comentó que la familia de ella era amiga también de Pierlotty. Sí. Sus antepasados, pues su abuelo y así, era amigo de Pierlotí. Que
2: sí. Aparte, la historia de Caterina es curiosa porque justamente la librería está en el antiguo casino. Eso es, en el que, casino allí, en
1: la, en la misma playa en la misma de Andaya, playa, podemos
2: decir. Que, como yo comentaba, la librería parece que está viajando al mar, ¿no? Tiene una similitud con Pierlotí, esa pasión por la escritura y, y, y el mar. Y la librería Ulises es un ejemplo de ello, ¿no? Mira, frente al mar, pues parece que los libros a veces están como se van a surcar lo, los mares y y llegar, a, y llegar a, los le, a los lectores. Y sí, sí, pues ella tiene una... Tiene una eh, de hecho, el, el epílogo del libro está escrito por por ella, porque también, pues aparte que amiga, es, es una gran apasionada de, de
1: este personaje de Pierre Lottie. Pues bueno, pues aquí está otro apasionado de este personaje, de Pierre Lottie, este escritor francés, que también dices que fue el primero en Francia de la moderna literatura de viajes. Escribió bastante sobre estas novelas de los diferentes viajes que había hecho por alrededor del mundo. Pierre Lottie, que nació cerca de Burdeos, al norte de Burdeos, en el año 1850, y que murió en Endaya en el año 1923. Bueno, nació en Rochefort, ¿no? Puesto. Sí. Vale, ya ahí empieza justamente tu libro, en el que vas siguiendo sus huellas, te vas en hacia Rochefort y luego pues ya te vas metiendo en otros lugares, en otros países, ya puede ser Japón, Camboya, Birmania, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alex Fraile, autor de este libro, El señor errante de viaje con Pierlotti, que lo edita la Línea del Horizonte. Ay, ah, por cierto, que también tienes disponible tu primer libro, De viaje con el gaucho, que es un libro pues en el que va narrando tu primera vuelta al mundo, la primera y hasta ahora última vuelta al mundo.
2: Sí, pues son ambos libros eh, si la gente tiene que elegir le diremos ahora que, que compre el de, de Pierlotti, pero ahí están los dos libros para
1: Para conseguir de viaje con el gallo, porque el de Pierre Lottier lo podemos conseguir en cualquier librería, ya que está editado por la línea del horizonte, que lo distribuye muy bien. ¿Pero de viaje con el gallo?
2: Pues a través de, de mi página web, que es www.granevasion.es.
1: Lagranevasion.es. Y... Sí. Vale. Pues muchas gracias a Les Frelé, gracias por venir, por estar con nosotros aquí en Levando Anclas, por llegar desde Madrid y por compartir con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.